1: Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente y en todas puede usted accesar a este programa a la hora que usted quiera, desde el lugar que usted quiera, a través del aparato electrónico que usted quiera. Por ejemplo, estamos en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento, a las 5 de la tarde. Aquí en 89.1 Radio se repite todos los días a las 10 de la noche. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que los nueve miembros del comité de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos que investiga. Los ataques de enero 6 del 2021 sobre el Capitolio de la capital de Estados Unidos votaron por citar a declarar al expresidente Donald Trump. El expresidente, según dijeron, es requerido para que responda por sus acciones, dijo Benny Thompson, que es la líder de este comité queremos escuchar de él. Sin embargo, lo más seguro es que no vayan a escuchar de él porque lo más seguro es que el presidente no vaya a cumplir con el citatorio. Al respecto, Liz Cheney, ella republicana del mismo partido que Donald Trump y miembro del comité, también dijo que existen varias referencias criminales para múltiples individuos que se estaban considerando lo que sea que eso quiera decir exactamente. Eh, este asunto es histórico porque nunca se había citado judicialmente a un expresidente a declarar, y esta es la primera vez. Sin embargo, eh, lo más seguro es que el expresidente el ex Donald Trump no tenga que cumplir con este mandato judicial. En teoría, tiene que cumplir, en teoría tiene que eh, 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 está obligado judicialmente a ir a Washington a hablar con ellos de manera personal y estaría incurriendo en un acto criminal si no lo hace. Sin embargo, podemos esperar con toda seguridad que el presidente Donald Trump va a usar todo tipo de recursos disponibles por la ley para pelear, este, apelar a esta decisión y Aparte de eso, esto lleva su tiempo por supuesto, ya en dos meses o menos cambia el Congreso de los Estados Unidos. Hay que recordar que en noviembre son las elecciones de medio término y además es ampliamente esperado que los republicanos, es decir, los partidarios de Donald Trump, tomen el control de la Cámara Baja, es decir, de la Casa de Representantes. Con eso automáticamente este comité actual queda desecho, se deshace, se destruye literalmente, entonces no va a haber nadie que vaya a eh, vigilar, a reforzar o a enforzar este eh, orden que en este momento es una orden judicial, en, en ese momento en el momento en el que el nuevo Congreso entre y entre eh, se desaparezca este comité en ese momento este requerimiento, este citatorio deja de tener validez eh, obligatoria o validez judicial así es que el, el, el asunto el punto es que no se espera que vaya a haber absolutamente nada a este respecto, simplemente es el, el, el precedente histórico del asunto. Obviamente, obviamente aparte, el expresidente Donald Trump tiene su plato lleno de otros problemas legales, en los que muy probablemente sí vaya a poder tener una acusación criminal, pero este no pareciera ser que va a ser uno de ellos. Hay que decir que... <coughs> uh, un jurado del estado de la Florida sentenció al tirador eh, o al pistolero tirador del eh, asesinato en serie de eh, la escuela de Parkland en Florida en el 2018 a cadena perpetua y no a la pena capital. Eso sí, cadena perpetua sin posibilidad a fianza. Nicholas Cruz, de 24 años, se declaró culpable en octubre. Pasado por haber premeditado este asesinato de 14 estudiantes y tres profesores en eh, la bachiller de eh, Marjorie Stoneman Douglas, como se llama esta escuela, en lo que ha sido el mayor tiroteo, el más eh, letal tiroteo en una escuela en los Estados Unidos hasta este momento. Evidentemente, el trabajo de los defensores fue bastante bueno, y lograron evitar que lo sentenciaran a la pena capital, a este asesino. El más importante diplomático de la Unión Europea, Joseph Borrell, dijo que el bloque de países instalará campos de entrenamiento en Polonia y en Alemania para entrenar a miles de soldados ucranianos, así como para también aumentar el fondeo, el financiamiento, para más armamento hasta por 2.900 millones de dólares eh, al tiempo y como respuesta por el incremento de los ataques de Rusia a objetivos no militares en Ucrania. Porque este país ha sido eh, rociado a lo largo de más de 40 diferentes ciudades y poblados, este jueves continúa todavía, de acuerdo a los oficiales de ese país. Mientras tanto, escuche esto, escuche esto, mientras tanto, Rusia advirtió de una escalada garantizada a la Tercera Guerra Mundial si, si Ucrania es admitida en la OTAN, cosa que Ucrania está pidiendo y está pidiendo de manera expedita. Hay que recordar que Ucrania Jamás, jamás, no solamente nunca pidió pertenecer a la OTAN, sino que incluso dijo, aseguró que no tenía ningún plan de pertenecer a la OTAN. Siempre, si algo dijo Ucrania respecto a la OTAN, es que no pretendía pertenecer a la OTAN. Cosa diferente a la Unión Europea. Ucrania sí quería pertenecer a la Unión Europea, no quería pertenecer a la OTAN. A raíz de esta invasión, acuérdense usted que la OTAN existe para defender a los países del norte del Atlántico, ¿en contra de quién? Precisamente de Rusia. Y Rusia justamente decidió atacar a su vecino, por lo cual ahora este vecino, junto, por cierto, con otros dos vecinos que son Finlandia y Suecia, específicamente Finlandia, que es la que tiene frontera, ahora sí quieren, puesto que tienen motivos, razones, para pertenecer a la OTAN. Entonces, Ahora sí, antes no, ahora sí Ucrania, ahora sí quiere pertenecer a la OTAN. Una de las razones de Putin para invadir Ucrania era precisamente para evitar que entrara a la OTAN. No, pues ahora ya va a entrar, ahora ya quiere. Y como la está viendo, la, está, la sigue viendo, pues la sigue viendo, antes la veía por lo visto, porque por eso eh, decidió atacar o a invadir, pero ahora la está viendo tan de cerca todavía con todo y que invadió, que Putin o Rusia dijo que. El hecho de que Ucrania sea aceptada en la OTAN sería una escalada garantizada para eh, la Tercera Guerra Mundial. Y pues ahí lo tiene usted. Eh, por cierto que el líder eh, instalado por Rusia en la región de Kherson, en el sur de Ucrania, le pidió a los civiles que viven en esa región que evacúen, eh, y que se vayan a Rusia puesto que eh, por, por los ataques que se están dando por la contraofensiva de Ucrania Vladimir Saldo como se llama él sugirió a los residentes que se salven a sí mismos clamando que las ciudades de Kherson estaban sobre ataque o bajo ataque de misiles ucranianos la capital Kiev ha negado que esté dirigiendo sus ataques a sus propios ciudadanos ucranianos. El viceprimer ministro de Moscú, o mejor dicho, en Moscú, le pidió a la gente, a las personas, que abandonen Kherson de manera segura y les prometió proveerlos de eh, alojamiento gratis. Esa es la información que se tiene. Bueno, hay que decir que Netflix ya cumplió con las expectativas y presentó un eh, plan de suscripción con anuncios, que es un plan mucho más barato a lo que tiene actualmente. Este plan en Estados Unidos costará 6 dólares con 99 centavos al mes, es decir, 7 dólares al mes. ¿sí? Este nuevo plan estará disponible en 12 países a, a partir del próximo mes. Habrá de 4 a 5 minutos de anuncios en cada hora de programación. Usted va a ver un capítulo de su serie favorita de una hora, se va a tener que tragar 5 minutos de anuncios. Si es, si, si es lo que quieres pagar menos por la suscripción. ¿Sí? Lo que pasa es que Netflix ha perdido muchísimos suscriptores durante la primera mitad de este año y por supuesto quiere entonces ampliar su base de suscriptores a alguno que en este momento no quiera o no pueda ser suscriptor de Netflix porque no quiere pagar el precio que ahora cobra. Ahí tiene una opción. Yo, aunque no puedo pagar el precio que ahora cobra, ciertamente prefiero pagarlo que estar viendo anuncios. Así es que no seré uno de esos suscriptores, definitivamente. Y bueno, en esta nota técnica dije que decir que investigadores de la Universidad de Oxford descubrieron que las vacunas de COVID o contra COVID son más efectivas en las personas que tienen una variante genética que es conocida como hla dqb 1 06 estas personas con esta variante genética son un 37% menos susceptibles a infectarse de COVID que aquellas que, te, que, que no tienen este gen durante un periodo de seguimiento de 500 días. Resulta que alrededor del 30 al 40% de los europeos tienen este gen. Ahora, todo esto es importante porque el Haber descubierto esto, este, tener este conocimiento sobre la respuesta inmune, puede, puede llevar a vacunas más seguras. Ahí lo tiene usted. Bueno, en la noticia económica de este día, que básicamente es también la noticia económica de la semana, hay que decir que los precios en una amplia variedad de bienes y servicios aumentaron en septiembre, es decir, el mes pasado, más de lo esperado debido a que las presiones inflacionarias continuaron pesando sobre la economía estadounidense. El índice de precios al consumidor aumentó un 0,4% en septiembre, que es arriba del 0,3% estimado por Dow Jones, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Anualmente, la llamada inflación general subió un 8,2% que es sensiblemente por debajo de su punto máximo de alrededor del 9% en junio, pero aún rondando los niveles más altos desde principios de la década de 1980. Excluyendo los volátiles precios de los alimentos y la energía, el IPC subyacente se aceleró un 0,6%, que es arriba de la estimación del Dow Jones del 0,4%. Así, la inflación subyacente aumentó un 6,6% respecto al año anterior, que es la mayor ganancia en 12 meses desde agosto de 1982. Otro gran salto en los precios de los alimentos impulsó la cifra principal. El índice de alimentos subió un 0,8% en el mes, igual que agosto, y un 11,2% más que hace un año. Ese aumento ayudó a compensar una caída del 2,1% en los precios de la energía, que incluyó una caída del 4,9% en la gasolina. Sin embargo, los costos de vivienda, que son muy observados de cerca y que representan alrededor de un tercio del índice de precios y cotizaciones, aumentaron mensualmente un 0,7% y anualmente alcanza un 6,6%. Los servicios de transporte también mostraron un gran aumento de 1,9% anual, digo, mensual, 1,9% y anual de 14,6%. El aumento de los costos significó más malas noticias para los trabajadores, cuyas ganancias promedio por hora disminuyeron un 0,1% para el mes sobre una base ajustada a la inflación y un 3% menos que hace un año. La inflación está aumentando a pesar de los agresivos esfuerzos de la Reserva Federal para controlar los aumentos de precios. El Banco Central ha elevado las tasas de interés de referencia en tres puntos porcentuales completos desde marzo. Y es probable que estos datos del IPC cimenten un cuarto aumento consecutivo de tres cuartos de punto porcentual cuando la FED se reúna este próximo 1 y 2 de noviembre y los operadores asignan un 98% de probabilidad a ese movimiento y allá en Nueva York contra todas las expectativas y contra toda razón y contra todo sentido común el mercado no solamente no cayó sino que de hecho tuvo un rally un rally con el índice industrial Dow Jones saltando 2,83% el índice Nasdaq Composite con un salto de 2,23% y el S&P 500 con una ganancia de 2,6%. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque estos son tiempos locos y estamos en tiempos de volatilidad. Y la volatilidad es para ambos lados, tanto para arriba como para abajo. Y esta es una volatilidad. ¿Por qué el mercado subió hoy? Bueno, porque pudo haber subido, porque al final, anualmente, la inflación, aunque sigue altísima, al menos va bajando. Puede ser, tan sublime como eso. Pudiera ser. Pero el punto importante realmente es que estamos en mucha volatilidad y que eh, 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 la tendencia es a la baja. Y esta es nada más eh, una golondrina no hace verano, ¿ok? Y esta es una golondrina. Eh, inesperada ciertamente, está muy frío para que haya golondrinas, sin embargo aquí hubo una golondrina que fue esta pero no se preocupe, mañana llegan los buitres de nuevo, definitivamente puede usted contar con eso el Fondo Monetario Internacional elevó sus pronósticos de crecimiento económico para América Latina y el Caribe para el 2022 pero redujo su proyección de crecimiento para el 2023 debido a los cambios en los precios de las materias primas y las condiciones de financiamiento externo. El FMI elevó su estimación de crecimiento para este año en medio punto porcentual del 3% que pronosticaba en julio, ahora al 3,5%, mientras que su proyección para el crecimiento de la producción mundial este año se mantuvo sin cambios en el 3,2%, es decir, que Latinoamérica va a crecer ligeramente más que el mundo, cosa que es ya... Noticia por, en sí misma. En la región se prevé que Brasil crezca un 2,8% este año, que es un aumento de 1,1% con respecto a la estimación de julio, mientras que México crecería marginalmente, 0,3%, más lento con un 2,1%. Es decir, discúlpeme, la, la, la subida, la, el ajuste hacia arriba de México es el marginal de 0,3% para un... ...lento crecimiento total de 2,1% en el año. Para el próximo año, la proyección del FMI para la expansión de la economía... ...en Latinoamérica y el Caribe se redujo en 0,3% a un anémico 1,7%. Y a nivel mundial, la cifra cayó 0,2% para quedar en 2,7%. Es decir, este año Latinoamérica va a crecer ligeramente más que el resto del mundo el próximo año Latinoamérica va a crecer un punto porcentual menos que el resto del mundo. <coughs> el fondo aclaró que el pronóstico regional mejorado de este año se basa en una actividad económica más fuerte de lo esperado en la primera mitad del 2022, en precios de materias primas favorables, condiciones de financiamiento externo aún favorables y la normalización de, actividad, de actividades de sectores intensivos. Pero esto es este año nada más. El próximo sí veremos nuestra suerte, definitivamente. Bueno, ya que estábamos hablando de la volatilidad del mercado, que eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos, esta volatilidad, si acaso tiene un significado, es precisamente que los inversionistas están inquietos por la incertidumbre económica. El panorama sigue siendo nublado con la posibilidad de recesión en el horizonte, pero los resultados de los grandes bancos que se van a publicar el viernes podrían ayudar a despejar parte de esa niebla. Wall Street estará buscando pistas sobre lo que está por venir, mientras la Reserva Federal continúa aumentando agresivamente las tasas de interés y enfriando la economía. Cuatro de los bancos más grandes del país, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup y Morgan Stanley, Presentarán sus resultados al tercer trimestre antes de la campana de apertura del de viernes. Sus directores ejecutivos también responderán preguntas de inversionistas, analistas y reporteros sobre sus puntos de vista sobre la economía en general. Los bancos pueden cobrar más por los clientes por pedir prestado cuando las tasas de interés suben, por lo que en teoría este debería ser un buen entorno para los bancos. Sin embargo, por el otro lado, una economía debilitada también significa que la demanda por préstamos está comenzando a agotarse. Los analistas encuestados por Refinitiv esperan que las ganancias para los cuatro bancos caigan con respecto al, periodo del año, al mismo periodo del año anterior. Pero más allá de las decepcionantes cifras de los titulares, los analistas de Wall Street se centran en tres factores importantes. El crecimiento de los préstamos... La adecuación del capital y las perspectivas económicas. Sobre el crecimiento de los préstamos, decir que la tasa a la que las empresas toman prestado de dinero de los grandes bancos no solo nos informa sobre la salud de la institución financiera en sí misma. También nos dice mucho sobre si las empresas planean expandirse en los próximos meses o si están preparando para o si se están preparándose o acaso para una desaceleración. Los analistas esperan que el crecimiento de los préstamos se mantenga sólido durante el tercer trimestre. Pero las estimaciones de Wall Street muestran que se espera que el crecimiento de los préstamos se desacelere en el cuarto trimestre y todo el próximo año. Es probable que es, disminuya el crecimiento de los préstamos individuales, lo que demuestra que los estadounidenses están comenzando a sentir los efectos del aumento de las tasas de interés. Y las tasas hipotecarias ahora son el doble del nivel que tenían hace un año y las solicitudes, por tanto, de hipotecas, cayeron recientemente a un mínimo de 25 años. Sobre la suficiencia de capital, hay que decir que podemos esperar que los bancos respondan preguntas sobre cuánto dinero tienen disponible. La reciente agitación en los mercados de bonos del Reino Unido y los negativos titulares sobre el banco Credit Suisse han causado preocupación por un efecto de contagio hacia los Estados Unidos. Pero pues la verdad es que eso es poco probable, que esta agitación conduzca a otra crisis financiera al estilo de Lehman Brothers, porque la ley Dodd-Frank del 2010 obligó a los bancos a duplicar sus índices de capital y cuadruplicar su liquidez. Los grandes bancos también participan en pruebas anuales de estrés realizadas por la Reserva Federal para medir su suficiencia de capital. Pruebas de estrés ideadas por Ben Bernanke, quien entonces era el presidente de la Reserva Federal y quien esta semana se ganó el Premio Nobel de Economía. Algo sabe el señor de lo que está haciendo. Aún así, los inversionistas están preocupados por la exposición directa a los bancos europeos. El otro problema escribieron los analistas de UBS en una nota, es que si bien los bancos tienen suficiente capital y flujos de depósitos para respaldar el crecimiento de los préstamos, es menos sólido que en los últimos años y esperamos que los bancos estén peor posicionados para regresar capital a los accionistas a través de recompras, de recompras accionarias. Y eso probablemente influirá en la valoración de las acciones bancarias. Con respecto a la perspectiva económica por parte de los bancos, decir que el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, o Jamie Dimon, tiene la habilidad de mover los mercados al predecir una recesión económica. Y esta semana las acciones se desplomaron después de que Dimon advirtió que Estados Unidos podría entrar en una recesión en los próximos seis meses. Así podremos esperar más comentarios sobre las perspectivas futuras y advertencias de los directores ejecutivos que intentan preparar a los inversionistas para los días más débiles que aún están por venir. Volviendo al tema de Rusia, hay que decir que este país, dijo el jueves, que convocó a diplomáticos de Alemania, Dinamarca y Suecia, para quejarse o expresarles su molestia de que los representantes de Moscú y Gazprom no fueron invitados a unirse a la investigación sobre las rupturas de los gasoductos Nord Stream. Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo, Rusia obviamente no reconocerá los pseudo-resultados de tal investigación a menos de que se involucren expertos rusos. La causa de las rupturas en los oleoductos Nord Stream 1 y 2 que corren bajo el mar Báltico sigue sin estar clara, pero los países de la Unión Europea han señalado que se trató de sabotaje. Rusia también dice que se trató de sabotaje. Rusia acusa a Estados Unidos. Todo el mundo acusa a Rusia. Y por cierto, el presidente Vladimir Putin propuso el jueves a su homólogo turco Tayyip Erdogan que Moscú exporte más gas a través de Turquía y convertirlo en un nuevo centro de suministro con el objetivo de hacer fluir gas a Europa, que tanto necesita, y de paso, por supuesto, preservar la influencia energética que Rusia tiene sobre Europa. Bueno, quiere volver a tener sobre Europa. En una reunión en Kazajstán, Putin dijo que Turquía ofrecía la ruta más confiable para entregar gas a la Unión Europea y que la plataforma propuesta permitiría fijar los precios, alejado de la política. Rusia está buscando desviar los suministros de los dos gasoductos Nord Stream en el mar Báltico, inoperables actualmente por estas explosiones el mes pasado, que aún están bajo investigación. Rusia culpó a Occidente sin proporcionar pruebas, y rechazó lo que calificó de afirmaciones estúpidas de haber sido Rusia que saboteó los aeroductos. Putin le dijo a Erdogan que el centro propuesto de gas sería una plataforma no solo para suministros, sino también para determinar el precio, porque este es un tema muy importante. Declaró que hoy estos precios están por las nubes, podríamos regularlos fácilmente a un nivel de mercado normal sin ningún trasfondo político de acuerdo a Putin. Rusia suministraba alrededor del 40% del gas de Europa antes de su invasión de Ucrania el 24 de febrero, pero había reducido drásticamente los flujos, incluso antes de las explosiones en los gasoductos, culpando a problemas técnicos que, según dijo, eran el resultado de las sanciones occidentales. Por supuesto que los gobiernos europeos rechazaron esa explicación, acusando a Moscú de utilizar a la energía como arma geopolítica. Las relaciones con Turquía, que es miembro de la OTAN, son vitales para Rusia en este momento en que Occidente la ha golpeado con oleadas de sanciones económicas a las que Ankara se ha abstenido de unirse. Sin embargo... Turquía rechazó la decisión de Rusia de anexar cuatro regiones ucranianas como una violación grave del derecho internacional. Ahí, ahí lo tiene. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las con
0: Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Gracias por continuar con nosotros. Estados Unidos, esta es una nota del día de hoy, por supuesto, de esta 13 de octubre. Estados Unidos expulsará a partir de este miércoles a los migrantes venezolanos que crucen ilegalmente al país a través de la frontera con México. Esto lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional como parte de una serie de medidas para controlar la creciente migración desde Venezuela. El anuncio, este comunicado dice con vigencia inmediata, los venezolanos que ingresen a Estados Unidos entre puertos de entrada sin autorización serán devueltos a México. Las expulsiones se llevarán a cabo bajo el título 42, que es un decreto de salud pública creado al inicio de la pandemia durante el gobierno de Donald Trump. Hasta ahora, los venezolanos que llegaban al suelo estadounidense gozaban de una libertad condicional humanitaria lo que permitía quedarse para tramitar una solicitud de asilo al país. No lo especifica el comunicado, pero evidentemente, o podríamos, yo creo que con mucha justificación, eh, deducir que esta noticia o esta medida se da por un incremento en el número de venezolanos que están cruzando hacia Estados Unidos desde México. A este respecto, y totalmente como anécdota, déjeme yo le pregunto, depende en qué país me esté escuchando, ¿no? Pero yo aquí, aquí estoy en Costa Rica, y Costa Rica es un país de tránsito hacia el norte, todos los países son tránsito hacia el norte, pero ciertamente eh, un país cada vez más cercano hacia México. Esto se lo comento porque anoche estaba escuchando en un evento social eh, a un grupo de personas que estaban hablando, oye, no has notado que hay mucho más venezolanos, en la calle pidiendo ayuda y en eso me vino a mí a la mente y yo mismo dije, es cierto en las últimas semanas aquí en este país de Costa Rica yo mismo he visto en las esquinas a varios grupos diferentes de venezolanos o tienen cartulinas que dicen que son venezolanos por lo cual tendremos que pensar que lo son pidiendo ayuda monetaria para en su viaje a, eh, Estados Unidos, hacia el norte hacia el norte. Así es que estas dos, esta anécdota y esta nota tendrían relación. Vamos a preguntarle a una experta, a una estudiosa de estos temas de refugiados y de migración venezolana, María Elena Gabriela Trompetero. Ella es candidata al doctorado en sociología de la Universidad de Bielefeld en Alemania y aparte es maestra de estudios interamericanos eh, primero que nada te saludo María Gabriela, gracias por estar con nosotros.
3: Hola, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia.
1: Gracias. Tenemos, eh, te pare, eh, tenemos información eh, 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 fidedigna de que efectivamente en los últimos días, semanas, ha aumentado o ha habido una nueva ola de venezolanos que salen de Venezuela tratando de llegar a Estados Unidos.
3: Sí, eso es correcto. Los Estados Unidos han visto en el último año un aumento considerable de encuentros de venezolanos en la frontera sur con las autoridades de control migratorio. Por ejemplo, en lo que va de año ya se han dado un encuentro de 150.000 venezolanos. Tan solo en el mes de agosto hubo 25.000 venezolanos que entraron por esta frontera sur y en el mes de septiembre más de 30.000 venezolanos, lo que es un aumento muy fuerte en comparación al año pasado. De hecho, Venezuela llega a ser el segundo país después de México con mayores encuentros con la autoridad migratoria, lo que nunca había sucedido antes en la historia de los Estados Unidos.
1: ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la determinante de esta nueva ola de venezolanos que salen de Venezuela en este momento en el que justamente el Fondo Monetario Internacional está pronosticando para este año un crecimiento económico de Venezuela del 6%, que lo haría el país con mayor crecimiento de América Latina?
3: Pues tenemos dos factores. Primero, si bien estamos viendo un incremento ligero, digamos, de la economía venezolana, ya que no podía estar, digamos, más, más en el fondo, ¿no? Recordemos mm. que la, la economía venezolana tocó límites nunca antes vistos, Solo países en guerra llegaron a estos niveles de contracción económica y crisis económica. No obstante, eh, esta pequeña mejora económica no significa que los sectores más vulnerables en Venezuela están participando en esta mejora económica. De hecho, según cifras de la ENCOVI, eh, una encuestadora venezolana, el año pasado el 90% de la población venezolana vivía en pobreza. Entonces lo que hemos visto es que la brecha entre la pobreza y la riqueza ha aumentado considerablemente en Venezuela y eh, las personas más vulnerables siguen sin acceder a servicios de salud, de educación e incluso a alimentación, a tener una vida digna. Y por otro lado, también hemos visto que muchas de las personas que han migrado a distintos países de Sudamérica también están enfrentando dificultades para acceder a alimentación, vivienda y empleo formal. De hecho, según el último reporte de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Migrantes y Refugiados de Venezuela, unos 4.3 millones de personas refugiadas y migrantes tienen dificultades para acceder a estos servicios. Esto, más el aumento de los niveles de xenofobia, genera que no solo sigan saliendo personas de Venezuela, sino que varios migrantes en Venezuela también busquen el norte, es decir, los Estados Unidos, en búsqueda de mejorar su calidad de vida.
1: Um, sí, eh, está sucediendo un fenómeno interesante en Venezuela porque eh, se han estado acumulando efectivamente los reportes y cualquier venezolano como tú y los que viven en Venezuela lo pueden eh, confirmar de que ahora se está permitiendo lo que antes no se permitía, que es la libre circulación y uso del dólar y eh, mayor libertad a la empresa privada que es quien precisamente está moviendo estos dólares. Pero claramente en el momento en el que una economía, en este caso Venezuela, eh, se puede mover el dólar y ya por tanto empieza a fluir, cuando menos entre estas gentes que tienen el dólar la, algo de economía que antes no fluía, lo cierto es que no cualquiera tiene dólares en Venezuela, por más que hay muchos... Eh, 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 venezolanos viviendo en el extranjero enviando dólares a sus parientes en Venezuela lo cierto es que la gran mayoría de los venezolanos no tienen dólares para moverse en la economía entonces yo te pregunto a ti eh, María Gabriela ahora en esta situación que algunos reportes llaman como el verdadero capitalismo salvaje yo leí un reporte de una revista que decía que lo que está sucediendo en Venezuela en este momento es el verdadero capitalismo salvaje, puesto que es una apertura de mercados sin regulación, una apertura total, solamente para quien tiene dólares y exclusivamente ligado o eh, sujeto a las eh, eh, leyes más brutales de la eh, 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 demanda y oferta. Entonces, la pregunta que yo te hago a ti, en esta circunstancia, los pobres que viven en Venezuela son hoy... ...más pobres y están peor... ...que como estaban antes... ...de esta situación económica actual...
3: ...mira, creo que... ...en comparación quizás el año 2017... ...que fue el año más duro de la crisis venezolana... ...pues ha habido cierta mejora... Mm. ...en ciertos sectores de la sociedad venezolana... ...pero esto solamente pertenece... ...como te decía antes, a un 10% de la población...
1: Son ...sobre sectores? todo el venezolano que trabaja...
3: ...en el sector público, no está teniendo acceso... ...a estos dólares... Y de hecho el sueldo mínimo en Venezuela se encuentra aproximadamente en 16 dólares. Y los precios en Venezuela han aumentado muchísimo. Los precios en Venezuela hoy oscilan, digamos, como precios en el mercado internacional, como los precios en Europa o en los Estados Unidos, mientras que las personas que trabajan en el sector público, los pensionados, por ejemplo, los profesores de las, de las universidades públicas venezolanas, tienen un sueldo de unos 20 dólares al mes lo que no le está permitiendo a esta población tener acceso a, a ningún eh, tipo de servicio. Y no solo eso, digamos que el venezolano empieza a obtener un poco de dólares, pero ¿qué pasa con el acceso a la salud? No es posible, el seguro en Venezuela es posible entre los 250 dólares. Entonces, estas personas no tienen la, la, la salud garantizada, el derecho a la educación, además de la represión que continúa y se ha fortalecido en Venezuela, donde hemos visto incluso eh, a, hace pocos pocas semanas donde el informe de la ONU ratifica que en Venezuela se han dado eh, violaciones de, de los derechos humanos
1: y crímenes de lesa humanidad sí te iba a preguntar porque eh, los informes que yo he estado leyendo es que también un gran problema que está sucediendo es que el gobierno de Venezuela no tiene dinero entonces no ha podido tampoco sostener o mantener las ayudas sociales las transferencias sociales que le hacía el gobierno, el régimen, a los venezolanos. Simplemente ya no tienen la plata para seguirles dando.
3: Correcto. Y un ejemplo de la situación se dio hace un par de meses, donde el gobierno intentó reducirle el bono vacacional a los trabajadores del sector educativo. Y gracias a una presión, a una serie de protestas de este sector en las calles, el gobierno se vio obligado a pagarles sus eh, bonos vacacionales lo que creó una inflación en Venezuela ya que el gobierno no tiene los recursos para sí para digamos mantener la, las políticas de las misiones sociales que existían
1: antes o para apoyar al sector público Y encima hubo un aumento importante en el precio de la gasolina
3: Correcto, y en Venezuela existen dos tipos de gasolina, la subsidiada para obtenerla, las personas en Venezuela tienen que hacer colas, pueden durar toda la noche, haciendo una, una fila para poder obtener esta gasolina y está el dólar de, 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 de la gasolina con el precio internacional a la que solo acceden nuevamente personas que ya se mueven en esta economía dolarizada que no son más del 10% de la población.
1: Eh, claro, entonces 10% de la población son los que tienen acceso a dólares, ya sea porque ya los tienen o porque la gente de fuera se los manda, que son los que pueden acceder a esta economía paralela dolarizada de Venezuela, que es donde se pueden encontrar todos los productos, etc. En el otro 90% de la economía de la población, las cosas siguen igual de, de paupérrimas como siempre. Sí,
3: la, la situación sigue crítica y, y como decía, el, el sector de educa, educativo de salud en Venezuela están destruidos, en Venezuela hay un retroceso de aproximadamente 40 años, en todas las instituciones y servicios que se le ofrecen a sus ciudadanos.
1: Eh, y déjame, te pregunto, eh, en términos, creo que ya me, me, me contestaste, pero quiero reiterarlo contigo, en términos de dólares, si yo como turista voy en este momento a Venezuela con dólares, eh, ¿Venezuela en dólares es un país caro o es un país barato en dólares?
3: Es un país sumamente costoso. A pesar de que vivo en Alemania, yo tuve eh, la oportunidad de... Ir a Venezuela eh, en enero e incluso para mí era difícil, ¿no? eran los precios que yo pagaría en Alemania. Incluso para mí todo en Venezuela estaba sumamente costoso, teniendo, digamos, un sueldo como investigadora en Alemania.
1: ¿Qué viste tú en estas circunstancias? Eh, ¿Cuánto tiempo llevas fuera de Venezuela, María Gabriela?
3: Seis años.
1: Ok, ok. Eh, ¿Y tú eres de Caracas? Sí. Ok. Yo, yo, seis años es más o menos la misma cantidad de tiempo. No me acuerdo si fueron cinco o seis años la última vez que yo estuve en Venezuela, eh, que, estuvo, que que era precisamente en su peor momento, que era en aquella época en la que había colas por productos básicos. Eh, yo me quedé, eh, me alojé en, en, en el barrio de Los Palos Grandes, que es uno de los mejores barrios de Caracas, y fui al supermercado de Palos Grandes y ahí mismo no había algunos productos, etcétera pero aún así el caraqueño, la gente de Venezuela salía, se divertía. Yo fui al cine, el cine estaba lleno. Te subías al metro, la gente estaba lleno al metro. Eh, eh, los restaurantes, etcétera. Eh, ahora que estuviste tú ahí, ¿qué fue? ¿Qué viste de diferente? ¿En qué, ¿Cómo se puede palpar esta eh, eh, nueva movimiento económico que hay a raíz del dólar? Si es que se puede palpar de manera eh, sencilla.
3: Yo observé un mundo de distorsiones y desigualdades. Mm. Veías, por ejemplo, la mayoría de las personas tienen dólares, un vendedor ambulante, un vendedor de comida en la calle, un taxista, pero por otro lado sigues viendo a las personas comiendo de las basuras en las ciudades de Caracas en las noches. Ves algunas zonas de Caracas con mucho movimiento, con los llamados bodegones, que son eh, tiendas que venden productos importados, pero por otra parte es como un trabajador público, un pensionado apenas sobrevive y de hecho depende de la ayuda de sus familiares en el extranjero para poder eh, llegar a fin de mes es un país de distorsiones y desigualdades muy muy profundas y a nivel de infraestructura tú estuviste en el metro de Caracas sí. el metro de Caracas era ejemplar para la región hoy en día el metro de Caracas está completamente eh, descuidado el transporte público en Venezuela Básicamente no funciona. Y lo que te digo, las personas que van a teniendo acceso al dólar van teniendo una mejora, pero no son la mayoría, son muy pocos, eh, ya que, bueno, se pueden pagar un servicio de taxi, pueden pagarse la gasolina, pero para el resto, la infraestructura del país es bastante, eh, sí, caótica, comparada a lo que era Venezuela antes
2: de la crisis.
1: Claro. Eh, y bueno, eh, eh, cuando yo eh, fui a, Venezuela, a Caracas la última vez, las últimas dos veces, bueno, hasta, hasta hace cinco años, por ejemplo, en Caracas no había concesionarios de automóviles porque no había automóviles que vender, ¿no? No había, no había dólares, no había dinero para comprar automóviles. Las agencias de General Motors, de Ford, etcétera estaban cerradas, cuando menos para autos nuevos. Eh, podrías llevar ahí el que tuvieras para el servicio, pero no había venta de automóviles. No no había exhibición porque no, no se podían vender. Hoy en Caracas hay incluso ya una agencia de Ferrari, por ejemplo. Y aquí estoy viendo el sitio de Ferrari de Caracas en este momento, que está en la avenida eh, Jalisco con eh, Baruta en las Mercedes.
3: Sí, como te decía, en un mundo de distorsiones, se ve que hay algún grupo económico principalmente que ha logrado establecer relaciones con el gobierno o algunos empresarios que sí han logrado en efecto con su trabajo eh, tener un, un negocio que están teniendo acceso, digamos, a esta serie de lujos y llama la atención entonces ver un Ferrari que sale en la calle y al lado es, como decía anteriormente, a las personas comiendo de las basuras. Entonces vemos cómo en efecto las desigualdades han subido considerablemente y un gobierno que se, hace, se autodenomina como socialista realmente está, como tú bien lo decías, llevando el país a, una, a un capitalismo salvaje, lo peor del capitalismo. Es algo parecido realmente a lo que
1: sucedió en Rusia eh, después de la caída de la Unión Soviética. Exactamente, exactamente. Eh, y bueno, eh, a nivel social, humano pues es, es, es una tristeza que los países están comenzando a cerrarle la puerta a los venezolanos. En Estados Unidos, acabamos de leer la nota, los van a regresar si los eh, encuentran en la frontera, y eh, por ejemplo aquí en Costa Rica hace unos meses este país decidió por primera vez en la historia imponerles una visa de entrada que antes no necesitaban, y así se repiten cada vez más los países que le cierran las puertas a los eh, que ya no pueden vivir más en, en Venezuela.
3: Sí, correcto, hemos visto cómo al inicio de la migración venezolana, este fenómeno que es el más grande en la historia de la región, los países empiezan con respuestas solidarias, no se les exige visas, se desarrollan medidas ad hoc que le permitían a los venezolanos cierto tiempo en países como Perú, Ecuador, Chile, Colombia, para realizar su vida, tener acceso a trabajo, a la salud, a la educación. Hemos visto cómo a lo que ha ido pasando eh, los años, Venezuela ya se convierte en una crisis prolongada, la crisis en Venezuela, los países han ido cerrando sus puertas y han exigido, como tú muy bien lo decías, visas, lo que no era antes necesario para los claro. ciudadanos venezolanos, con las excepciones de países como Colombia, Brasil, eh, Argentina, Uruguay, entre otros pocos. Del resto, la mayoría de los países en la región, unos 23 países en la región, le exigen actualmente visa a los venezolanos.
1: Así es. María Elena, María Gabriela Trompetero, eh, candidata doctora en sociología de la Universidad de Bielefeld, en Alemania. Estás en Alemania en este momento. ¿Qué hora son allá? La 1 y 47. De la mañana. Bueno, te agradezco muchísimo que te hayas desvelado por platicar con nosotros, María Gabriela, te lo agradezco. Gracias a ustedes, el
3: placer fue mío. Y bueno, realmente la población venezolana está bastante preocupada por las nuevas declaraciones del gobierno de los Estados Unidos, ya que estas declaraciones, esta nueva medida realmente no, no va a acorde a los números de las personas venezolanas que necesitan protección internacional. Solamente se le van a dar 24.000 um, paroles humanitarios, cuando solo en el mes de septiembre 25.000 personas entraron en los Estados Unidos. Lamentablemente no es una medida que Vemos con buenos
1: ojos. Por supuesto que no, y es entendible. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto
0: Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Es jueves y los jueves tenemos la visita de alguien muy apreciado por nosotros, que es el señor Enfadado. Señor Dado, ¿cómo está usted? Con las bolas al piso, Alberto. Luego la noticia
2: de esta mañana, el índice de inflación de septiembre en Estados Unidos, 8,2% anual. Eh, ah,
1: sí. No me diga que el me lo de
2: Biden estaba esperando una última oportunidad antes de las elecciones, medio término del 8 de noviembre, para decir, bueno, hemos logrado bajar la inflación un poco significativamente, esa oportunidad acaba de perderse, Alberto, y sin contar con el tema del recorte de producción de petróleo por parte de la OPEP, que además el reino de Arabia Saudita denunció ayer o antes de ayer, que el régimen de Biden les había pedido que postergaran este anuncio del recorte de la producción hasta después de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Esto que en otro momento hubiera sido un gran escándalo si lo hacía Trump, por ejemplo, o cualquier otro presidente que no fuera demócrata, sin embargo vemos que los medios dominantes aquí en Estados Unidos ni siquiera lo han mencionado en ese tono de que es un escándalo porque directamente se estaba invitando a Arabia Saudita uno de los principales miembros de la OPEP a demorar una decisión para que no afecte en la elección lo cual en buen lenguaje se llama interferencia extranjera ¿no? Pero así están las cosas Alberto eh, yo prácticamente no veo que esto vaya a mejorar en el corto en el mediano plazo. Se espera obviamente que la Reserva Federal aumente nuevamente a la tasa de interés, con lo cual eso significa que va a haber menos consumo, menos préstamos. Se está anunciando o previendo, las grandes empresas están previendo que se viene una recesión dura por lo tanto va a haber más desempleo y todo ese tipo de cosas, no sin contar el aumento de la gasolina que ya está empezando a sentirse nuevamente y no augura eso eh, nada bueno para los demócratas en estas elecciones que van a tener lugar en 25 días, ¿no?
1: Entonces, esa es la situación, Alberto. No, nada bueno, realmente nada bueno. Pues los demócratas van a perder, este sí, todo, todo van a perder. Eh, así es, va, eh, 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 y, 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 porque así es, como siempre se ha sabido, el, el, estadounidense, volta, el esta, estadounidense vota con el bolsillo y ahora el bolsillo se está apretando mucho. Hay muchas noticias negativas a nivel económico y sí se espera que eh, los republicanos vayan a arrasar eh, en noviembre eh, en, en las congresionales. Y
2: bueno, eso se <coughs> Un último intento ya que se veía fallido de esta comisión del 6 de enero, la comisión en el Congreso, que ahora como un golpe de efecto que nació muerto, lo cita a, a declarar a, a Donald Trump, eh, una comisión que, bueno, debemos recordarle a la audiencia que en su totalidad está integrada por demócratas y uno que otro republicano como Lee Seine que son anti-Trump eh, y que tiran para el mismo lado de los demócratas en ese sentido y ya, bueno vimos lo que le pasó a Lee Saini el mes pasado en las elecciones primarias eh, en las que perdió en su estado en forma, en Wyoming que perdió en forma abrumadora pero bueno, esto pasará a un mal recuerdo, mal recuerdo por la forma que se implementó violando todos los principios del debido proceso, esta comisión investigadora y que fue más fuente de vergüenza institucional que otra cosa y empezamos a ver que el péndulo empieza de a poco a cambiar, ¿no? A, moverse para atrás y como yo te lo comenté alguna vez acá en esta audiencia con la audiencia este cuando eso sucede bueno a no asombrarse que los que eran perseguidores ahora pasen a ser los perseguidos
1: sí 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 y es interesante eh, el poder que el presidente expresidente donald trump tiene sobre el partido republicano señor dado eh, 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 Fuera de Liz Cheney, que Liz Cheney es de, eh, republicana, ella es republicana, pero fuera de ella, que es eh, republicana y que fue tremendamente eh, en contra de Donald Trump y que perdió, por tanto, su reelección como senadora, eh, los únicos otros republicanos que han criticado o dado la espalda a Donald Trump son todos republicanos que decidieron no buscar la reelección de sus puestos o que ya habían perdido de todos modos. Nada más.
2: Nada más y nada menos. Eh, bueno, el tema es que acá mucha gente afiliada con el conservadurismo, no necesariamente son republicanos, han sufrido mucho, han sufrido persecuciones, cancelaciones, no solamente de forma directa por parte de, del gobierno de Biden, sino por interpósita persona, o sea estas grandes empresas tecnológicas, Facebook, Twitter, recientemente Paypal, vimos que en el caso de Paypal fue, fue, fue algo muy comentado porque en sus términos de servicio al usuario decía que le iban a multar con 2.500 dólares y el usuario este, propagaba desinformación en las redes sociales y eso llevó a una reacción ...pero en cadena de repudio... ...mucha gente cancelando sus cuentas Paypal... ...Paypal después dio marcha atrás... ...dijo que no, que por error... ...de forma no intencional... ...se había dejado... ...este... ...introducir esa cláusula que ya no existe... ...pero bueno, todo es una suma de... ...acciones, de persecución... ...de censura... ...que bueno no puede costarle barato a quienes lo lleven adelante y menos en este país que es el emblema de todo lo contrario a eso no, no hace falta más que mirar la primera enmienda de la constitución de Estados Unidos de la libertad de expresión y todo eso ¿no? y yo creo que otra vez que el pelo está moviéndose de nuevo y a mí no me va a extrañar tampoco lo voy a lamentar cuando como te digo, los perseguidores, uh -huh. que lo han hecho en forma intencional, deliberada, pasen a ser los perseguidos.
1: Señor David, muchísimas gracias por su comentario de hoy. A la hora de Alberto Padilla, saludos a la audiencia. Igualmente Chao. para usted. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevar